0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos assistem no evento de hoje, no Café com Ciência. O Ministério de Defesa da Fé ele tem como uma de suas missões apresentar as ações históricas, científicas e filosóficas para se, se seguir Jesus Cristo. Por que, que seguimos Jesus Cristo? Nós damos cumprimento àquele mandamento das escrituras na da primeira de Pedro 3,15, em que as escrituras nos dizem que devemos estar preparados para apresentar as razões da esperança que há em nós, as razões da nossa fé. E um dos caminhos que o Ministério de Defesa da Fé encontra para promover o debate, o diálogo, a, o aprendizado sobre as razões para a fé é exatamente neste projeto do Café com Ciência. Todos os... É, Está algum problema no áudio aí? Estão ouvindo bem o áudio? Ok. Se tiver algum problema no áudio, me avise que o Ciro falou aqui alguma coisa do áudio. Vocês me avisem se tiver problema no áudio aí, tá bom? Então, o café. Todas as, o que dizendo é que todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós temos um encontro para, exatamente, nós discutirmos aqui as razões para fé. É, geralmente, nós temos o um webcast... É proibido não pensar. Toda quinta-feira. E uma vez por mês, o webcast é proibido não pensar. Ele dá espaço para o café com ciência. O café com ciência são seis encontros, né? Este aqui é o quarto encontro, é Deus e a moralidade. Nós iremos ver a questão do sofrimento, a questão de Deus, se Deus é bom e todo poderoso, porque é tanto mal e sofrimento no mundo. Essa é a questão. O primeiro foi sobre fé e razão. O segundo, sobre Deus e o universo. O terceiro, sobre Deus e a vida. O quarto é o de hoje, sobre Deus e a moralidade. O quinto, do próximo mês, sobre a confiabilidade da Bíblia. Nós iremos ver por que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. E o sexto é sobre Jesus, entre outros deuses. Por que Jesus se diferencia de todos aqueles que se, aqueles que se autoproclamam deuses ou divindades, porque Jesus é único e incomparável. Então, esse é o Café com Ciência. Então, eu gostaria de que já pedir a vocês aqui, antes de nós começarmos, é, Pedir a vocês que vocês, é, por favor, coloquem aí o like né, na, no vídeo, compartilhem, já sempre, sempre que falo para vocês, o like é uma, é uma ajuda que você dá no sentido do esforço evangelístico para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. O, o YouTube ele tem um algoritmo aí que, quando recebe muitos likes, ele disponibiliza esse vídeo para mais e mais pessoas. Então é importante que você, nesse esforço evangelístico, coloque aí o like, comente... E, enfim, faça tudo isso para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Eu vou dar aqui boa noite rapidamente às pessoas. Alguns nós temos aqui já vários. Temos o Arturo Menezes, o missionário. Arturo Menezes, boa noite para os irmãos e irmãs. Saudações fraternais. Minhas saudações, Arturo. Muito bom sempre ter você aqui conosco. Nós temos o grande Diego, Diego Saraiva, o homem aí, o grande... Crânio da informática aí, o Diego, seja bem-vindo, amigo, também de Parnamirim, temos o Alexandre, opa, meu querido Alexandre, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Marciano Medeiros, o homem lá de nós, o homem que veio aqui e me deu uma, uma rapadura internacional, qualquer dia eu vou mostrar essa rapadura aqui para o pessoal, viu? Temos o Ciro, olá, Ciro, tudo bom? Muito bem, como é que estamos, meu querido? Temos a Milena, oi, Milena, tudo bem? Sibeli, tudo bom Sibeli? Sibeli aí, ó. a foto dela é uma grande fotógrafa aí e designer, temos o Reginaldo, muito bem-vindo, muito obrigado, está em Ourinho, São Paulo, isso, vamos colocando aí de onde vocês estão falando, o grande Orlando Licurgo, meu filho aí, o Orlando, muito bem, a Milena, o áudio disse que está bem, né? que bom, porque eu acho que foi alguém que falou do áudio, mas Milena disse que o áudio está bem, o Reginaldo disse que o Aldo está perfeito, muito bom, a Elivânia, tudo bem, Elivânia, Seja muito bem-vinda. É uma grande alegria ter todos vocês. O Judson, o Judson está aqui, ótima noite. Pessoal, boa noite, Judson. O Gabriel diz, já deu like e compartilhei. Deus te abençoe, sejas como Estevam, que ninguém possa resistir a sua sabedoria. Gabriel, muito obrigado por você dar o like aí. Muito importante, viu? Para que mais e mais pessoas é, possam atingir, sejam, serem atingidas. Nós temos aqui a Lupita... Lá, a Paz Pastor, somos os pastores Adriano e Lupita do México, estamos em São Paulo. Olá, Lupita, sejam muito, vocês são muito bem-vindos, viu? Eu estive no México com, com minha família, mas faz um tempo já, passamos pouco tempo lá. No México, eu tive vizinho ao México, depois na Guatemala, grande México. Temos o Gilson aqui, o Gilson que sempre nos acompanha, seja muito bem-vindo, Gilson, Mari Luce. Da, da Bahia, as pessoas de todos os lugares, né? o Gilson tá lá em Recife, temos o Marcos, de, Marcos Batista de São Paulo, enfim, sejam todos, todos, todos muito, muito bem-vindos, meus queridos. E hoje, o tema de hoje é muito interessante, né, o tema sobre, um tema relevante, um tema que fala da questão de se há Deus no mundo, né, se Deus é todo bom, se Deus é todo poderoso, por que há tanto sofrimento? Por que há tanto sofrimento? Porque existe tanto e tanto sofrimento no mundo. E, de fato, há sofrimento no mundo. Esse mundo em que nós vivemos, ele é um mundo em que é difícil negar que há mal, que há sofrimento. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui imagens que vocês conhecem, mas eu quero compartilhar aqui com vocês, o relativismo moral é um dos problemas, teve aqui só uma, uma questão aqui, porque sempre está nesse probleminha, nesse, nesse probleminha aqui ao vivo, eu compartilhar o meu iPad com vocês, deixa eu tentar aqui compartilhar o meu iPad com vocês aqui, só um minuto para eu que eu possa compartilhar o iPad aqui com vocês, deixa eu ver aqui, aí às vezes há esses probleminhas, mas nós vamos resolvendo. Deixa eu ver aqui se deu certo aqui. Espera aí, só, uma, só um minuto. Deixa eu ver se deu certo aqui. Pronto, eu consegui compartilhar meu iPad com vocês. Graças a Deus, né? Então, meu iPad está aí na tela de vocês. Espero que vocês estejam vendo, esteja tudo bem. Então, essa questão do relativismo moral, de que o que é bom para um não é para o outro. Isso é algo que não se sustenta e é isso que nós iremos ver. Mas antes de chegar aí, eu quero começar com essa informação. Ninguém nega a existência de sofrimento. Existe sofrimento. Você vê essas imagens aí, imagens do, do sertão, né? Do sertão nordestino, de, algumas, de alguns lugares em que há pobreza. Não só no Nordeste, mas em outros lugares também. Você vê muita tristeza. Existe sofrimento, existe mal no mundo. Tem a imagem aí do, da destruição do World Trade Center, que teve aquela... Aquele ataque terrorista Então existe realmente muita maldade No mundo, coisas terríveis né? E na, não só hoje em dia Mas se você for para a história Também nós vemos situações que são praticamente inimagináveis Inimagináveis Nós pensamos assim Como é possível o ser humano chegar a uma situação como essa Nós pensamos na segunda guerra Mundial, por exemplo No holocausto, né? Já tivemos aí 6 milhões de judeus que foram mortos Simplesmente por por serem judeus, e, e Stalin matou aí, 20 milhões de compatriotas, enfim, existe muita maldade no mundo, existe muito sofrimento no mundo. E como compatibilizar isso com a existência de um Deus todo bom e todo poderoso? Essa é uma questão relevante, essa é uma questão importante, uma questão que muitas pessoas fazem, e uma questão que não pode ser colocada de lado, uma questão que tem que ser enfrentada, nós temos que entender isso, entender o porquê atrás desta inquietação. Eu vou trazer para vocês agora qual é o argumento que eu vou utilizar aqui. O argumento é o seguinte. O argumento é o seguinte. Ele diz... Tem mais uma vez aqui na dificuldade da, da, da... Deixa eu ver. O argumento pra, que eu vou trazer para vocês é o seguinte. A premissa é que toda lei tem um legislador. Isso é óbvio, é lógico, é todos aceitam que é muito razoável entender que se há uma lei, é provável que haja um legislador por trás dessa lei. Nós não vivenciamos uma ideia de leis morais, de comportamento sem que haja legisladores. Mas a segunda premissa é a premissa que há o um maior problema, que existe uma lei moral objetiva. É isso que nós iremos investigar, e se as duas premissas forem verdadeiras, a conclusão é existe um legislador moral objetivo. objetivo. A grande questão é a seguinte, existe mesmo uma lei moral objetiva? Nós vamos ver que quando formos estudar isso, se existe mesmo uma lei moral objetiva, as coisas começarão a clarear. O, a primeira coisa que nós temos de enfrentar é a ideia de que existe a tendência na contemporaneidade de dizer que não há lei moral objetiva. As pessoas dizem assim, seja lá o que você fizer, se você gostar, se você quiser, faça que é bom. As pessoas sugerem uma confusão entre o elemento da vontade com o elemento de ser bom ou ser mal, o elemento da vontade com o elemento moral, o elemento volitivo, o elemento da vontade com o elemento da moralidade. Essa é uma confusão que é colocada na cabeça de muitas pessoas, nos jovens também isso é muito colocado, e é uma questão que originalmente foi colocada inclusive pela serpente no Jardim no Éden, quando o inimigo de nossas almas ele fez essa proposição para o casal no jardim, ele disse assim, né, você pode ser conhecedor do bem e do mal, ou seja, ele disse assim... Você, humano, você pode ser fonte da sua própria moralidade. Você não precisa de Deus como fonte da moralidade. Não basta que você seja feita em mais semelhança de Deus. Você pode ser como Deus. Você pode ser a fonte da moralidade. E é essa proposta de que a moralidade não é objetiva, não existe uma moralidade independente da pessoa, não existe uma fonte da moralidade independente da pessoa, mas a, a proposta é que seja lá o que você faça, aquilo é bom se você quiser, aquilo é bom se você gostar, então essa proposta da moralidade decorrente de você mesma, uma moralidade que não é objetiva, é uma proposta feita pelo inimigo das nossas almas, desde o início da humanidade, e é uma proposta que tem destruído muitos jovens quando os jovens pensam que se querem fazer, se gostam de algo, isso quer dizer que é bom, ah, se você quer, vá adiante e faça não é assim, você deve ir adiante e fazer, se for bom. Então, será que há uma lei moral objetiva? Será que nós temos que buscar fora de nós a fonte do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto? Há evidências para a ideia de que há uma lei moral objetiva, sim. A primeira evidência que nós temos é essa, que nós descobrimos mais sabemos mais, somos expostos a essa realidade de que há uma lei moral objetiva muito mais pelas reações do que pelas ações. Por exemplo, uma pessoa pode até é, fingir né, que age como se a moralidade proviesse dela mesma, mas quando ela reage, ela dificilmente faz isso. Vou dar um exemplo para você. Uma vez teve um um professor um exemplo interessante, um professor que passou um trabalho para a classe lá. E o professor disse assim, olha, você vai fazer, você vai escrever um, um ensaio, um artigo, defendendo o fato de se a moralidade é objetiva ou de se a moralidade é subjetiva. Em outras palavras, a proposta do professor para o aluno é que ele escrevesse um artigo dizendo que o que é certo e errado, justo injusto, bom e mal, é proveniente ou de uma fonte externa, ou o que é bom e mal, certo ou errado, justo e injusto, depende de cada um. Será que o que é justo e injusto depende de mim? O justo para mim é diferente do justo para você? Ou o conceito de justiça é independente de nós dois e provém de uma fonte externa, no caso de Deus? Então, esse era o trabalho. E o aluno ele era um relativista. Ele se dedicou muito a escrever e defender a ideia de que a moralidade era subjetiva. Que o que podia ser justo para ele, podia não ser para outra pessoa. E ele escreveu, e ele, e ele publicou, num, ele imprimiu na, numa, numa folha bem especial, ele colocou numa encarna, encadernação azul daquelas chamadas encadernações francesas né? a, a francesa, aquela assim e, e a capa azul entregou para o professor Defe... um trabalho de, de fôlego, um trabalho de envergadura um trabalho que o aluno se dedicou bastante para fazer e o professor levou esse trabalho para corrigir e deu a nota, só que a nota que o professor deu foi 0,3 e o aluno ficou assim quando recebeu aquele. ele ficou indignado ele disse, isso não é justo como é que trabalho com tanto esforço, não é justo uma nota tão baixa? E disse assim, eu já sei o que eu vou fazer com o professor. Eu vou, ele chegou para o professor e disse assim, professor, eu exijo que o senhor justifique a nota 0,3. Aí o professor disse, não tem problema, meu amigo. Me dê aqui que eu vou justificar. Aí pegou o trabalho do menino, abriu, e embaixo da nota colocou a justificativa. Ele colocou assim, não gosto de capas azuis. E devolveu. Ora, se o que o aluno defendia ali, que o que poderia ser justo para ele poderia não ser para o professor, se o critério de justiça de um pode não ser o do outro, não haveria com que ele se incomodar ou contra o que ele se insurgir, já que o conceito de justiça do professor não precisava ser o conceito de justiça do aluno. O conceito de justiça do professor poderia ser pelas cores das capas. Em outras palavras... Mesmo o aluno que defende que a moralidade é relativa, quando ele se encontra numa situação de, ter de reagir a uma injustiça, ele reage como se, de fato é, a moralidade fosse objetiva. Ele acha que é relativa, mas na reação ele é inundado pela realidade como ela é. A moralidade é objetiva e ele, quando é colocado numa situação de injustiça, ele reage, ele se insurge contra ela, porque ele, ele embora defenda que a moralidade é subjetiva, ele, ao reagir, ele reage no mundo de acordo com a ideia de que a moralidade é objetiva. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Coloquem nos comentários, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mesmo os que defendem o que é justo para um, não é justo para o outro, é certo para um, não é certo para o outro, é bom para um, não é bom para o outro, que o bom depende de cada um, o justo depende de cada um, o certo depende de cada um. Mesmo esses, quando são colocados em situação de injustiça, eles reagem, eles se insurgem. Por quê? Porque na reação ele não aceita que o conceito de justiça seja o do outro. Ele sabe que o conceito de justiça é um só. Porque se ele de fato acreditasse que o conceito de justiça pode ser para um ou para outro, ele não poderia se insurgir contra alguém que tivesse um conceito de justiça diferente dele. Então, pelas reações, nós descobrimos que há evidências para uma lei moral objetiva. Se não entenderam, coloque aqui. A reação da pessoa, a reação da pessoa pega a pessoa desprevenida e ela reage de acordo com, com a forma que a realidade é. Para a realidade, a moralidade é objetiva. Se ela, de fato, a pessoa vivesse no mundo em que defende que o que é justo para um pode não ser para o outro, certo para um pode não ser para o outro, bom para um pode não ser para o outro, ela não reagiria, não se insurgiria contra um ato que ela considera objetivamente injusto. Se o professor deu a nota 0,3 para ela, porque não gosta de capas azuis, ela não tem o que fazer no mundo relativista do ponto de vista da moralidade, se o professor dá nota 0,3 porque o trabalho tem capas azuis se ela realmente entende que o mundo é relativista moralmente ela não pode se insurgir contra isso porque o conceito de moralidade do professor é diferente do dela, ela só em si insurge contra o que ela chama de injustiça porque porque na reação ela sabe que a moralidade é objetiva. E de fato, meus queridos, toda a vida que você trata injustamente um relativista moral, ele se insurge. Por quê? Porque na reação ele age como se a moralidade fosse objetiva, o que de fato é. Por exemplo, se você chegar numa sala de aula, uma pessoa defender que a moralidade é. A mo...
1: Você
0: está você numa sala de aula. Uma vez eu estava ensinando no curso de Direito aqui da Universidade Federal, um dos alunos, a gente discutindo sobre essa questão, numa, 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 numa das disciplinas introdutórias, propedêuticas, falando sobre questão de moralidade, direito natural, etc, etc. E o aluno dizia, defendia essa questão do relativismo moral. E ele usava uma camisa, faz muito tempo, eu quero que era uma camisa amarela, ou, ou amarela, ou de alguma coisa uma coisa específica, e eu simplesmente, conhecendo isso, simplesmente disse assim, eu não, eu não escuto argumentos de quem usa camisas amarelas. Ora, ele se insurgiu com razão. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, como é que pode? Mas é claro, é claro que é um absurdo, e só é um absurdo porque a moralidade é objetiva. Se fosse relativa, não era absurdo nenhum porque eu só teria de agir de acordo com o meu conceito de justiça. É um absurdo não escutar argumentos de quem usa camisas amarelas diante do mundo real em que a moralidade é objetiva. Então, na reação, nós descobrimos as evidências de que existe, sim, uma lei moral objetiva. Mas existe um outro argumento. Existe, sim, um outro argumento. Samuel coloca assim, né? É... O Arturo coloca assim. Você acha que as leis morais são afetadas hoje pela crise da pós-modernidade? Crise da razão, da ética, da esperança? Obrigado. A pós-modernidade, Arturo, eu coloquei isso porque é muito importante falar isso. A pós-modernidade, para mim, não é um movimento filosófico. A pós-modernidade é uma moda. Porque mesmo quem defende a pós-modernidade também, quando a coisa aperta, não vive de acordo com a pós-modernidade. A pós-modernidade, essa ideia de que não existem princípios e conceitos fixos, não existe o que é certo, não existe o que é errado, depende de cada um, isso não se sustenta a qualquer momento em que a situação aperta. Exemplo, o pós-modernista quer ir para um médico pós-modernista, a pessoa quebra o braço, chega para o médico, o médico diz, não, isso aí, não, não existe... Um, você o, quando o pós-modernista vai pro médico, ele quer que o médico dê a melhor solução objetiva para aquele problema dele. Ele não quer que dê a melhor solução que o médico acha de acordo com as suas vontades, seus quereres, seus desejos, não. Ele procura uma solução objetiva. Existe um qual é o melhor tratamento para esta doença? Qual é a, o melhor a melhor ação para resolver esse problema. Ele quer que o fundamento da decisão do médico seja baseado numa construção de conhecimento objetivo, não no que ele acha de qualquer maneira. Arquitetura, mesma coisa. Arquitetura pós-moderna. Existe arquitetura que tem é, escadas que não levam a lugar nenhum, que tem quartos que não têm portas. Tudo isso, as paredes tortas, tudo bem, agora me diga uma coisa, como é que essa casa, que foi feita dessa forma, tem os alicerces dela construídos? Eu tenho certeza, por mais pós-modernista que seja uma arquitetura, os alicerces da casa são feitos de acordo com os livros mais empoeirados, mais estabelecidos da engenharia, das fundações, do estudo das fundações. Por quê? Porque se não for assim, a casa cai. Então, o pós-modernismo é uma, é uma moda que destrói os jovens, porque os jovens acreditam nisso. Quando, na realidade, nós estamos vendo que na reação não é assim. O Samuel diz, então a reação objetiva à moralidade? Não, a moralidade é objetiva. E na reação isso fica claro, muito mais do que na ação. Quando a pessoa reage a uma injustiça, ela reage porque ela sabe que o que é injusto é injusto objetivamente. Torturar uma criança por prazer é injusto objetivamente. Torturar... Eu tô... peguei um exemplo uh, é, radical para deixar claro que não há nenhum tipo de pensamento que ache que um, algo desse tipo pode ser bom. Não, não depende do sujeito. É algo que objetivamente é terrível, é mal. Então, essa daqui é uma das. Essa daqui é uma das, das evidências. Mas nós temos outra muito importante agora, inclusive para a questão da, da, de nós entendermos o mal, a existência do mal e Deus, é que essa aqui, olha, preste atenção. sem... A justiça, e aqui eu tive mais um, um, um pequeno problema aqui, de deixa eu, se, deixa eu colocar para vocês aqui, sem a justiça, sem a justiça, não reconheceríamos a injustiça. Agora prestem muito bem atenção nesse argumento aqui. Sem a justiça, não reconheceríamos a injustiça alguns argumentos a favor do ateísmo alguns argumentos a favor do ateísmo são assim as pessoas dizem assim, Deus existe? alguns respondem não, não existe. Deus não existe por quê? porque existe o mal preste bem atenção ao que eu vou dizer aqui o fato de nós perceber percebermos a existência do mal no mundo é uma prova de que o bem absoluto existe. Eu não vou dizer que Deus cria o mal, não é isso que eu não estou tô dizendo que Deus cria o mal, que Deus faz o mal. O que eu estou dizendo é que o fato de visualizarmos e sentirmos a existência do mal do sofrimento, da injustiça, é um indício, uma evidência de que o contrário disso existe. Este é o argumento mais importante deste momento que eu estou estabelecendo com vocês. Não é que neste mundo de maldade e sofrimento Deus cause o mal e o sofrimento. Não. Tudo o que ocorre Deus permite, mas nem tudo o que ocorre Ele quer. Então, não é neste mundo em que há mal e sofrimento nele, que de fato há, este mundo, o, a, a existência do mal e do sofrimento, esse é o argumento que eu quero trazer para vocês, depois, depois nós podemos nos aprofundar em outras questões, mas a existência do mal e do sofrimento no mundo, e isso é a novidade que eu vou trazer, é um indício de que Deus existe e não o contrário, como alguns dizem. Não é porque existe o mal que Deus não existe. Não. Já é porque existe o mal que eu posso dizer que ele existe. Agora, por quê? Eu vou, vou colocar aqui um texto na tela, vou ler para vocês. Pode ser que em primeiro momento fique um pouco complicado de entender, mas eu, eu prometo que vou empreender os meus máximos esforços para tentar explicar melhor o conceito que vai estar aqui neste texto. Deixa eu colocar o texto para vocês. Olha aqui. Ora, a, a nossa percepção da existência do mal na realidade é um argumento para a existência de Deus. Repito, não é que Deus faça o mal, mas é que a existência do mal indica que Deus existe. Por quê? o mal objetivo pressupõe o bem objetivo. Este, o bem objetivo, pressupõe uma lei moral objetiva para que se distingua o bem do mal. E esta, a lei moral objetiva, por sua vez, pressupõe um legislador moral objetivo que é Deus eu sei que pode ficar meio complicado agora no momento para alguns mas eu vou agora cumprir o que eu lhe prometi alguns segundos atrás vou tentar explicar melhor o que está sendo dito aqui até, tem até uma analogia aqui uma comparação que diz as sombras provam raios do sol se há o mal e nós identificamos o mal é porque há o bem se nós identificamos o mal como algo que não é o bem, é porque há o mal e há o bem. E se nós distinguimos o mal do bem, nós fazemos isso porque há uma lei moral objetiva a partir da qual nós podemos distinguir o mal do bem. E se há lei moral objetiva, é muito provável que haja o legislador moral objetivo. Porque leis morais lidam com pessoas são feitas por, por elementos pessoais. Se há o mal, é porque há o bem. Se há o mal, o bem, é porque há uma lei moral objetiva a partir da qual nós diferenciamos o mal do bem. E se há uma lei moral objetiva, é porque há um legislador moral objetivo. Então, a existência do mal, ela pressupõe que há o um bem. E se há o bem e o mal, isso pressupõe-se pressupõe, pressupõe que há uma lei moral objetiva. E se há a lei moral objetiva, pressupõe-se que há um legislador moral objetivo. Ainda não está claro, mas eu vou tentar explicar melhor. Me diga uma coisa. Eu vou apresentar para vocês duas figuras aqui que vocês conhecem. Vou até tomar um cafezinho aqui. Vou colocar para vocês Tem duas figuras que vocês conhecem aí. De um lado, vocês estão vendo... Madre Teresa de Calcutá e do outro vocês estão vendo Adolf Hitler tem Adolf Hitler que é esse aí do, do bigodinho né e Madre Teresa de Calcutá me diga uma coisa me diga uma coisa quem está certo e quem está errado dos dois quem age certo e quem age errado me diga como é que você pode saber quem, quem é moralmente melhor e quem é moralmente pior se não houver um padrão moral a partir do qual você possa medir os dois? Como é que você pode saber quem é justo, e injusto, bom ou mal, se não há um padrão moral objetivo, uma natureza moral imutável? Esse é o padrão de medida a partir do qual você pode dizer que Madre Teresa de Calcutá agiu moralmente e Hitler não. Por que nós podemos dizer que fazer caridade, como Madre Teresa de Calcutá fez dela a caridade, o estilo de sua vida, é moralmente superior a exterminar aqueles de quem não gostamos, como Adolf Hitler fez disso o estilo de sua vida como podemos dizer que a caridade é moralmente superior ao ao genocídio por como podemos dizer isso de onde tiramos a informação para dizer que caridade é superior ao genocídio de onde tiramos isso de onde tiramos isso de um padrão moral objetivo sem esse padrão nós não temos como identificar qual é maior, qual é menor. Se identificamos é porque estamos medindo diante de um padrão moral objetivo. A distinção, a diferença, a existência do que é certo e do que é errado, do que é justo ou do que é injusto, a diferença disso tudo nos indica que existe um padrão moral objetivo, que é Deus. O João Vito pergunta assim, em algumas sociedades antigas, sacrificar bebês era algo moralmente aceitável. Nas, na, nas, é, nós iremos ver isso com detalhes, mas nas sociedades em que há morte, e, essas, e esses bebês que eram mortos, eram mortos, os bebês deficientes, o infanticídio é o grande mal da civilização antiga, mas isso, claramente, nós entendemos que é errado. As pessoas podem ter entendimento errado do que é certo do que é errado. Tanto que foi graças ao cristianismo que isso mudou. Nós iremos ver isso com mais detalhes mais à frente, João Vitor. Mas não é o fato das pessoas terem práticas erradas que as tornam certas. Olha, voltando aqui à questão... Eu vou trazer para você uma passagem aqui do, do livro que eu aconselho a todos, Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Ele traz ele, eh, C.S. Lewis, grande escritor, autor de crônica, das Crônicas de Nárnia. Ele era ateu por questões morais. Ele dizia assim: "Eu não posso". Comer... Ele era ateu porque entendia que Deus era incompatível com tanto mal e sofrimento no mundo. E é interessante que a conversão dele se dá quando ele começa a pensar sobre a logicidade por trás do argumento de quem diz que Deus não existe num mundo cheio de maldade e sofrimento. Olha aqui o que ele diz aqui na página 45 do livro é, chamado Mere, Mere Christianity. Vamos ver o que ele diz na página 45 do livro Mere Christianity. Ele diz assim, preste bem atenção ao que ele diz. Ele diz assim. Como ateu, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. E muitos dizem isso, né? Meu argumento contra Deus é que o universo parece cruel e injusto demais. Aí ele continua refletindo e pensando sobre essa afirmação. Quando ele diz assim, aí. Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Como eu Com o que eu estava comparando este universo quando o chamei de injusto? Como é que nós podemos dizer que uma linha é torta se não temos a ideia do que seja a linha reta? Como é que nós podemos dizer que algo é injusto se nós não temos a ideia do que é justo, objetivamente justo? Como é que nós podemos dizer que algo é errado se não temos a ideia do que é objetivamente certo? Do, como é que nós podemos dizer que algo é mau se não temos a ideia do que é objetivamente bom? Do que é o bem objetivo? Como é que nós podemos fazer isso? Meus queridos, eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Me diga uma coisa. Eu vou colocar para vocês aqui dois mapas. Dois mapas. O mapa A e o mapa B. Me digam uma coisa... Qual desses dois mapas é a melhor representação do mapa da Escócia? Qual é? Vocês sabem? Mapa A ou mapa B? Qual desses dois aí, o mapa A ou B, é a melhor representação da, do mapa da Escócia? Da Escócia, qual é o melhor? Você, tá, você só sabe se você tiver a ideia do mapa real da Escócia. Quando eu coloco aí, como eu coloquei agora, a Escócia real imutável, você claramente vai me dizer o mapa A é melhor do que o mapa B. Você, com base num padrão objetivo, você pode comparar o mapa A e o B, sem esse padrão objetivo, se eu tiro esse padrão objetivo, você fica absolutamente sem saber qual é o melhor, então o que existe é isso, o fato da existência do mal do mundo é uma evidência de que Deus existe, não é porque Deus faz o mal, mas é porque como existe o mal no mundo, é porque existe um bem. E se existe um mal e bem, existe uma lei objetiva a partir do qual diferenciamos o mal do bem. E se existe uma lei moral objetiva, é porque nós temos o legislador moral objetivo. Nós só podemos elencar ou diferenciar moralmente as coisas se temos um padrão, assim como o mapa da Escócia. Nós só podemos diferenciar se temos um padrão. Se tem um mapa real da Escócia, nós podemos dizer que o mapa A é melhor do que o mapa B. Então, você só pode dizer, como C.S. Lewis dizia no seu livro Me Christianity, que é traduzido por Christianismo por simples, quando C.S. Lewis dizia que como posso eu ter a ideia de uma linha torta se não tenho a ideia de uma linha reta? Como posso eu dizer que uma linha é torta se não tenho a ideia de uma linha reta? Como posso... Com o que eu estou comparando esse universo injusto e mal, com que eu estou comparando para dizer que ele é injusto e mal, eu tenho que ter a percepção do que é a justiça absoluta, do que é a maldade absoluta, só a partir daí, da experiência, da percepção de que há um bem objetivo, é que eu posso identificar-o como mal. Da percepção de que há um justo objetivo, eu posso identificar-o como injusto, e da percepção de que há um certo objetivo é que eu posso identificar algo como errado. Eu vou passar para vocês aqui, vou mostrar para vocês um pequeno vídeo. Para que você possa entender agora, não só do ponto de vista filosófico que estamos apresentando, mas também do ponto de vista teológico. Você possa entender mais essa questão de que o mal existe. Isso é uma evidência de que Deus existe. Mas isso não quer dizer nem de perto que Deus faz o mal. Olhe e preste atenção nesse vídeo que eu vou passar para vocês agora e voltaremos depois aí de um minuto e pouco.
1: Is God good? If he is, why is there suffering and evil? Let's assume for the moment that God is all powerful. This means that God can do anything that is logically possible. So he can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you. But God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one ended stick. So can God make a rock so big that he can't lift it? No. So what if when God created human beings he wanted them to be free? Freedom's a good thing but if humans are to be free they cannot be forced to obey God. Because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots. He wanted real people. The first humans endowed with the awesome power of free choice abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom but humans are responsible for their acts of freedom. But let's remember we don't suffer alone. God will put an end to suffering and evil. And God became a man to suffer with us. God is good and he wants real people like you to know him. But the free choice is yours.
0: entendendo? So, a profundidade disso quando nós vinculamos essa questão, a questão, a questão do do é, teológica, quando nós vinculamos a questão teológica, é que nós entendemos. Por que que existe a possibilidade do mal no mundo? De, existe o mal porque Deus permite. Mas Deus não quer o mal. Então, por que que Deus permite algo que ele não quer? Porque somente assim, permitindo a existência do mal, do erro, do injusto, é que nós podemos ser considerados seres com livre arbítrio. E por que, que nós temos livre arbítrio? Porque um livre arbítrio é um pressuposto lógico daquilo que Deus busca em nós, que é o amor. Deus pode até forçar, e você pode até forçar, uma determinada pessoa a se comportar como se amasse. Um robô pode ser pré-programado a se comportar como se amasse, mas um robô não ama verdadeiramente. O amor só existe na possibilidade do não amor. É diante da possibilidade do não amor a pessoa escolhendo amar que temos o amor genuíno, o amor pressupõe Põe a possibilidade do não amor. Qualquer coisa diferente disso é uma ética robótica. O amor que é o ápice, o máximo, o pico, o cume da moralidade, o ponto mais alto da moralidade é o amor. Não é por acaso que na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 8, as escrituras dizem, Deus é amor. Porque o amor é o máximo na moralidade. E para que nós possamos, num processo de nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo, que é Deus, nós temos que ter o um livre-arbítrio para que possamos exercer o amor. Sem livre-arbítrio não há amor. Então, por que, que Deus permite a existência do mal? Porque somente no mundo em que o mal é possível, é que o amor pode existir. E o amor existindo temos a possibilidade de experimentarmos aquilo que é o ápice, o ponto mais alto da experiência moral. Então, o mundo moralmente evoluído não é um mundo sem existência do mal. É um mundo em que o mal é possível e a pessoa escolhe o bem. É um mundo em que a injustiça é possível, mas a pessoa escolhe o justo. Um mundo em que o erro é possível, mas a pessoa escolhe o acerto. Não sei se vocês conseguem entender o maravilhoso isso é. Quão maravilhoso isso é. Agora chegará o momento em que Deus agirá. Agirá. Meus queridos, Isso, essa relação então, o elemento filosófico da, da existência do bem e do mal no mundo com a existência do Deus, o elemento teológico de Deus buscar em nós a expressão genuína do amor e isso ser uma pressuposição da possibilidade do erro isso é muito profundo por que que havia a árvore da qual o primeiro casal não poderia comer de cujos frutos o primeiro casal não poderia se satisfazer tinha, tinha árvore de todo tipo lá mas só uma árvore no jardim que era proibido comer por quê? por quê? Porque somente na possibilidade da desobediência é que eles seriam obedecendo maduros moralmente. É Somente na possibilidade da desobediência é que nós poderíamos ter a liberdade de obedecer. Vocês estão entendendo isso? Não sei. Coloque nos comentários se vocês estão entendendo isso. Entendendo isso. Entendendo isso. O, eu vou, vou já passar para um outro ponto do argumento mas eu vou colocar, a Maria Rita diz assim acredita... Oi Maria Rita, tudo bom? acreditar em um Deus com razões moralmente superiores para permitir a existência do mal demanda um grande amadurecimento de fé para na divina providência é verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte a moralidade só existe na possibilidade do mal é isso que temos que entender. A moralidade só existe na possibilidade do mal. Porque no mundo em que não, não é que Deus tem razão, e Deus tem, mas não é necessário entender que Deus tem razões morais superiores para existir, para permitir o mal. Não. O mal é um pressuposto lógico da moralidade. Se, se fôssemos robôs, que não pudéssemos errar, que não pudéssemos agir injustamente, não pudéssemos agir de maneira errada ou, ou não pudéssemos fazer o mal, nós não poderíamos dizer que fazemos o bem, o certo, o justo, porque seríamos como um, seria uma ética robótica. Então, a possibilidade do mal é um pressuposto lógico do acerto. Só se acerta genuinamente se houver a possibilidade do erro e você optar pelo acerto só se é genuinamente injusto, justo quando se há a possibilidade do injusto e se acerta no, no que é justo então isso é muito importante não é? minha esposa a pastora Camila de Deus é sempre bom e nos deu o livre-arbítrio isso, Deus deu Deus, livre-arbítrio o livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor sem livre-arbítrio não há amor não há amor não existe ética robótica o Gil diz assim, Deus é onipotente. o fato de dizer que ele não pode forçosamente evitar o pecado, não significa que seu poder encontrou um obstáculo fora de si mesmo Gil, isso é interessante, olha, esse copo de café está aqui, eu posso pegar eu tenho o um poder de pegar esse copo e jogar aqui na tela do computador e de derramar na minha cabeça, eu posso fazer tudo isso, mas eu posso ter o um poder e não querer fazer então o Deus pode forçosamente evitar o pecado, pode, ele tem essa capacidade, ele não faz, não é pela falta de capacidade, é pelo fato de que, não fazendo, ele permite a existência de um mundo moralmente maturo, o mundo moralmente malduro. não é o mundo em que o erro não pode ser feito, o pecado não pode ser cometido, não. O mundo maduro, moralmente maduro é um mundo em que o erro pode ocorrer, o pecado pode ocorrer, mas nós escolhemos livremente acertar. Escolhemos livremente pelo caminho certo. Então existe uma, uma, uma confusão, às vezes, e as pessoas acham assim, que você dizer que Deus permite o mal é porque Deus não tem opção. Deus tem, Deus, tem, Deus julga, vai julgar o mal. Mas Deus agora, ele permite a existência do mal, por quê? Porque somente neste mundo em que o mal é possível é que nós podemos optar pelo bem. Se não houvesse mal, como é que você poderia ser madura, moralmente maduro? Se não haveria a possibilidade da opção pelo que é certo se não houvesse a possibilidade do caminho do errado? Se não houver a possibilidade do caminho da injustiça, como podemos optar pelo que é justo se não houver a possibilidade do caminho do erro, como poderíamos optar pelo que é certo? E que ética é essa em que ninguém pode errar, ser injusto e ser mal? Que ética é essa? Isso é uma ética robótica, em que não existe o amor. Porque o amor existe quando, diante da possibilidade do erro, encontra-se o acerto. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante muito importante. Então nós temos outras, outras, outras o o, o, o Nicolas fala aqui, né? O, o Samuel fala assim, né? O mal não é por, não é si, não é em si, não é si por causa da permissividade divina, mas por causa da violação da vontade moral de Deus. Sim, mas tudo que existe Deus permite, tudo que acontece Deus permite. O que o, o que tem que entender é isso, o que ele nem tudo que ele permite, ele quer. Mas ele permite, se uma folha cai, é porque ele permite. Deus é o criador dos céus e da terra. Deus é aquele que cria pelo verbo baró, que é criar tudo a partir do nada. Se o mal existe, se uma folha cai, se uma formiga anda, se uma formiga respira, se eu tomo aqui esse golo de café aqui, tudo é porque Deus permite. Agora o erro lógico está em achar que tudo que ele permite, ele quer. Não é assim, nem a gente é assim. Muitas coisas nós permitimos e não gostaríamos, não quereríamos, não quereríamos. Quantos pais, muitas vezes, têm que permitir os filhos fazerem alguma coisa e mesmo, e mesmo sem querer. O menino fica perreando lá, o menino, o menino fica perreando lá. Papai, deixa eu tomar uns, uma bola de sorvete, depois quer outra, quer outra. Lá para quinto ou sexto, o menino pequeno, os meus meninos já são grandes, né? Mas o menino pequeno, lá para quinto ou sexto, a bola de sorvete pai fica perreando tanto o juiz do pai que o pai diz, acerto, ah, vai meu filho, tome aí, tome, pelo amor de Deus, não é que ele quer, mas ele permite, então muita coisa a pessoa permite sem querer, e Deus, ele permite algo que não quer, não por essas razões do sovete do pai, mas por a questão da moralidade, repito, porque somente permitindo a possibilidade do erro, é que nós temos a maturidade da escolha do acerto, e na maturidade do que é, da escolha do que é certo, justo e bom, é que nós temos a possibilidade do crescimento naquilo que Deus quer de todos nós, que é o amor, que é o ápice da moralidade, se não houvesse a permissão do mal, não haveria a possibilidade do, do bem esse é um pressuposto lógico, um pressuposto lógico da existência do bem é, então, o João Vitor concorda muito bom, a Sibeli, muito bom. Alguns elogios, alguma... deixa eu ver se há é alguma pergunta. Pronto, então nós temos muitas coisas aqui. Agora eu vou esclarecer algumas coisas para vocês. Então, o mal existe como uma evidência de que o bem existe. E se o mal bem existe, é porque uma lei moral objetiva a partir da qual você diferencia o bem e o mal. E se há ah, lei moral objetiva, nós podemos dizer. Que existe o legislador moral objetivo que é Deus. Que é Deus. Agora, nós não estamos dizendo que, não estamos dizendo algumas coisas que é muito importante nós entendermos, porque às vezes a pessoa acha que isso tira conclusões erradas disso tudo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o, o que nós não estamos dizendo. Nós não estamos dizendo com isso que ateus não podem ter vidas moralmente corretas. Nós não estamos dizendo isso, certo? Ateus podem, sim, ter vidas moralmente corretas. Eles podem, aliás, o fato de uma pessoa estar na igreja não faz dela um cristão, assim como o fato, como já se disse, de estar numa garagem não faz dela um carro. Não é o fato da pessoa professar uma crença que necessariamente faz com que ela haja moralmente. Ela tem que optar, obedecer a Deus. Então, as pessoas, o ateu, não quer dizer que não tenha vida moralmente correta. Muitos têm. Eu conheço ateus que são pessoas que têm vida moralmente correta. Porque os ateus... As regras da moralidade existem para quem é ateu e para quem não é ateu. A moralidade objetiva é independente da crença. Ela é uma existência real. Não é o fato de você acreditar em Deus a partir de agora as regras da moralidade. Não. A moralidade existe para todos. Qual é a diferença do ateu para quem não é ateu? O que nós estamos dizendo? Que o ateu quando ele age moralmente ele não tem no ateísmo fundamento para por que agir moralmente somente aquele que entende que existe uma fonte de moralidade exterior é que tem fundamento para agir moralmente embora o ateu, mesmo sem saber o fundamento da ação possa agir possa agir é, moralmente olha o, que, olha o que diz aqui Ateus não podem justificar a moralidade. Ateus não podem justificar a moralidade. Podem teorizar sobre como sabemos que matar é errado. Mas não podem dar um padrão moral objetivo para dizer por que é errado. Num mundo sem Deus, não há padrão de moralidade. Embora o ateu possa agir moralmente. Mas ele não sabe dizer por quê. Se somos unicamente aglomerado de matéria, se somos reações neuronais, sinapses cerebrais, e tudo que fazemos é reação de processos fisico-químicos em nosso cérebro, como podemos dizer que algo é certo, errado, bom, justo, injusto? Nós não agimos, nós reagimos às reações. Um padrão moral de objetivo requer a existência de Deus, o que não quer dizer que um ateu possa morar, possa agir moralmente. Pode, mas ele não tem fundamento. No ateísmo, não há fundamento intelectual, filosófico, para dizer que dar um sorvete a uma criança ou torturá-la tem alguma diferença. Não há no ateísmo. Não há fundamento, fonte de moralidade para isso. Você sempre... Você vai somente na, o entendimento de que é o teísmo, de que há uma fonte de moralidade externa, é que você tem o um fundamento da moralidade. Repito, não quer dizer que a pessoa é ateia ou que é, se você vê que tem um ateu, não quer dizer que ele seja uma pessoa má, não. Muitos agem moralmente. Muitos ateus agem moralmente. Mas, eles não têm fundamento da moralidade. O porquê que nós temos o a passagem lá em, dos irmãos Karamazov, de, de Fyodor Dostoyevsky, o grande escritor, pus, quando ele, a passagem que a ideia de que se Deus está morto, tudo é permitido. De fato, se não há Deus, tudo é permitido. Se não há Deus, tudo é permitido. O fato de nós termos moralmente algo que é bom ou mal, certo ou errado, justo ou injusto, pressupõe a fonte da moralidade externa que é Deus. Nós até, meus queridos, concordamos com os ateus que alguns ateus vivem uma vida moralmente mais adequada do que alguns cristãos. É verdade, as igrejas estão cheias de hipócritas. Hipócritas. Muita gente que se autoproclama cristão, mas vive como se Deus não existisse. É verdade. Pessoas que se autoproclamam, mas dentro do coração não há a concepção de que o amor a Deus pressupõe a obediência a ele. E tem muito ateu que vive moralmente sem saber nem porquê, mas vive moralmente. Eu repito, o fato da pessoa ser ateu quer dizer que ele não tem fundamento do porquê da sua... Ação ser moral. Mas ele pode agir moral. Também pode ser uma pessoa horrível, também. Não quer dizer que ele é bom, não. Os sistemas de base ateísta tiveram problemas seríssimos. Seríssimos. Né? Eu até falei no começo: Stalin, por exemplo, matou 20 milhões de compatriotas. Nós concordamos com até concordamos com os ateus que nós até concordamos com os ateus que algumas pessoas na igreja vêm nos ensinamentos de Cristo a história da igreja em alguns momentos foi imoral injusta e mesmo má isso é verdade tem momentos da história da igreja que, que foram momentos de, que foram histórias que a igreja não apenas foi injusta foi má agora interessante esses debates que eu tenho por aí com algumas pessoas né, na, na universidade uma vez eu estava debatendo com um professor, um professor ateu, e ele começou a fazer fortes críticas à história da igreja. Aí eu fiz uma pergunta a ele, ele disse assim, me diga uma coisa, você consegue identificar qualquer uma dessas ações na pessoa de Jesus Cristo? Aí ele disse, não, em Jesus Cristo não. Então, nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele O nome é cristianismo. Aí tem gente que diz assim, em Cristo nós temos a indicação da fonte da moralidade. Ele não só vê, ele não só é a expressão intelectual da moralidade por meio da palavra, mas é a expressão existencial, real, palpável. Ele veio como homem para viver moralmente. Interessante que mesmo... Esse, esse debatedor que eu tive e todos os demais, eles, não, eles reconhecem que em Cristo muitos dos desvios que encontram na igreja não são reproduzidos ou não são originados de Cristo. Os desvios da igreja são de atos não cristãos. A rigor, a rigor. É um desvio do cristianismo. De tudo, meus queridos, o que nós estamos dizendo é o seguinte, não faz sentido Dizer que algo é moral ou imoral, justo ou injusto, bom ou mal, a não ser que Deus exista. Somente a existência de Deus faz com que nós possamos verdadeiramente dizer que algo é bom ou mal, certo ou errado, injusto ou justo. Sem a fonte de moralidade externa, tudo o que fazemos aqui não pode ser dito ser bom ou mal sem que você busque a fonte da moralidade fora de nós mesmos. Existem algumas objeções práticas a isso que eu vou trazer para vocês. Quais são as objeções? Vou trazer quatro objeções quanto ao fato de que existe a moralidade objetiva. Quatro objeções. A primeira é essa: culturas têm valores diferentes. Os valores mudam, por exemplo, queimávamos bruxa no passado e hoje não fazemos isso. Há conflito de valores e discordamos sobre valores. As pessoas trazem algumas objeções, como essas quatro aqui, para estabelecerem como critérios ou objeções ao fato de que há sim uma moralidade objetiva que provém de Deus. Dizem assim, a moralidade objetiva, por é que as culturas têm valores diferentes? Por que as culturas têm valores diferentes? Vamos ver essa primeira aqui. O problema que... É verdade, culturas têm valores diferentes. Tem o, o, o... Não é valor em si, é isso que nós vamos ver aqui. O entendimento, o valor é o mesmo, mas é o entendimento daquele valor que sofre a influência cultural. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês interessante. Veja essas duas imagens aí. Nós temos a imagem de alguém ajudando uma pessoa, a mãe ou a avó a andar sobre o gelo. E embaixo nós temos aqui a imagem de alguém respeitando aí uma vaca aí. Essas duas situações, embora aparentem ser totalmente diferentes, são, na realidade, entendimentos diferentes do mesmo valor moral, objetivo. O valor moral objetivo aí qual é? Respeitar os mais velhos e respeitar os ancestrais. A cultura que defende que existe, que, como na Índia de que espíritos dos ancestrais podem estar nas vacas e respeitam as vacas, na realidade, elas estão expressando com um entendimento que eu considero errado, mas estão expressando um entendimento de um valor único objetivo, transcultural, que é o de respeito aos ancestrais. Não é o valor que difere mas é o entendimento que difere onde está o meu ancestral o, muitas vezes é, é a confusão do valor que ele é objetivo o valor moral é objetivo o que varia e sofre influência cultural é como esse valor se expressa, o entendimento da expressão desse valor por exemplo eu vou dar outro exemplo para vocês aqui. Lá em nós, lá na minha região, nós. Deixa eu botar até mais café aqui que eu vou dizer para vocês aqui. Lá em nós. Se um homem cumprimentar outro homem com um beijo assim, ele não entra mais nunca na cidade. Ele é proibido de visitar lá. Mas, mas nunca ele entra. Vai ficar, vai ficar. Vai ficar taxado lá e nunca mais ele entra se um homem cumprimentar outro homem dessa forma assim. Mas em outras culturas. Isso, isso ocorre. O valor é o mesmo expressar respeito no cumprimento. O que deve ser feito é o mesmo cumprimentar. Mas como esse valor de expressar respeito no cumprimento deve ser exteriorizado, varia culturalmente. Lá em nós, uma figura dessa aqui é impossível. Mas em outros lugares, o cumprimento é dessa forma. O como o valor se expressa é diferente de qual o valor expressado. O como o valor se expressa é susceptível de influência cultural. Mas o que? O valor em si, ele é transcultural. Todas as sociedades têm como valor a expressão do, do respeito no cumprimento. Então, cultura tem valores diferentes? Não. Cultura tem valores iguais. A expressão dos valores pode sofrer influência cultural. E nós sabemos disso. Por exemplo, no... no você... Por, cada lugar de um jeito. Na época que eu tive na Tailândia, por exemplo, uma das, uma das des descortesias era colocar a mão na cabeça de uma pessoa isso não é um valor é uma forma que é considerada uma descortesia mostrar a, a planta do pé é outra forma isso não é um valor, é uma forma você mostrar a respeito a forma varia culturalmente mas o valor em si é transcultural é objetivo Vamos ver aqui o outro, a outra questão lá. Valores mudam. Por exemplo, queimávamos bruxas no passado e hoje não fazemos isso. Será que os valores mudam? Ou é a expressão dos valores que mudam? O entendimento que muda? O valor objetivo é o mesmo. Os caçadores de bruxas acreditavam que elas matavam as pessoas com suas bruxarias hoje sabemos que elas não fazem isso. O valor objetivo, moral, do combate às bruxas era um valor cuja expressão não era adequada. Era um valor cuja expressão era de matar as bruxas, porque se achavam que combatendo as bruxas se combatia o homicídio injustificado. O valor moral do combate ao homicídio injustificado. E isso não muda. O entendimento da pessoa quanto a se si bruxas eram homicidas foi o que mudou. Até hoje se combatem homicidas. E algumas sociedades, inclusive, com pena de morte. O valor em si é transcultural, mas o como é que muda. É interessante uma outra objeção que dão ao fato de que há valores objetivos é quando a pessoa diz assim... Há conflito de valores. Aí o povo diz, não, há conflito de valores. Se há conflito de valores é porque não há um valor objetivo. Mas, meus queridos, meus queridos, se você pensar bem, só há conflito de valores porque estamos buscando qual é o valor correto Senão não haveria conflito, cada um teria o seu. Só há dilemas morais, porque nós estamos buscando quais são os valores corretos. O fato de dizer que a moralidade objetiva é uma só, não quer dizer que é sempre fácil saber qual é a decisão moralmente correta se há dilema é porque existe uma discussão um debate, um momento em que se está discutindo qual é o certo se não houvesse o certo não haveria dilema você veja a existência do dilema moral é uma prova de que há um, um valor moral objetivo e não de que qualquer valor é correto hum? a moralidade é relativa afinal pelo fato de que há dilemas morais, não. Só há dilemas morais porque há valores morais objetivos. Se não houvesse valores morais objetivos, não haveria dilema. Cada um fazia o que quisesse e se houvesse, di se houvesse discussão, um matava o outro. É a, é, a, é, a, é a prevalência da força. A prevalência da força. A mesma lógica do discordamos sobre valores. As pessoas dizem se discordamos sobre valores é porque não há valor objetivo. Mas é, mas é pelo fato de haver valores objetivos é que nós discordamos para saber qual é o valor em si. Há uma discussão entre os fins e os meios. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo para você. Por exemplo, os relativistas morais... Eles confundem o fim, que é o valor moral em si, com os meios, que é a forma de alcançar aquele valor moral. Eles confundem o que é o valor moral em si com os meios para alcançarem aquele valor moral específico. Eles confundem isso. Então, você veja aqui, eles confundem o... Os fins com os meios. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque houve uma. Peraí, não, peraí. Por exemplo, tanto os pacifistas quanto os militaristas eles têm um objetivo final, que é a paz. A discussão não é sobre o valor moral, o valor moral é a paz. A existência da paz entre os povos. A discussão é quanto o meio para atingir esse valor. Eles discordam sobre como a paz pode ser obtida. Não sobre o fato de que querem a paz. Então, às vezes, o é um entendimento cultural, a variação, não é no fim, é no meio para atingir o fim, que é o mesmo. Enfim, meus queridos, então nós temos um valor moral objetivo, objetivo, e o cristianismo, e isso é o que eu vou apresentar outra parte agora rapidamente para vocês, que eu quero aqui que as apresentações da gente, os bate-papos da gente sejam sempre entre 9 horas e 10 e 20, por aí, não muito mais do que isso, talvez eu passe um pouco hoje, é que o cristianismo ele vem para aumentar o padrão moral da humanidade. Eu até fiz uma, uma, uma live né, para o pessoal da universidade aqui, da Universidade Pública aqui do, do Rio Grande do Norte, e, e eu tive que. eu falei exatamente sobre a contribuição do cristianismo para o enaltecimento da dignidade humana. O cristianismo fez com que o homem fosse cada vez mais colocado acima do patamar mínimo de dignidade. Você veja, por exemplo, a questão da dignidade da mulher, que as pessoas falam no cristianismo. Antes de Jesus Cristo, se você pegar toda e qualquer sociedade do passado, seja chineses, gregos, romanos, ou até mesmo aquela sociedade que era detentora da moralidade, que eram os judeus, a situação das mulheres era horrível. Era perversa. É Jesus que revoluciona o tratamento da, com as mulheres. É Jesus que revoluciona, principalmente na passagem da mulher samaritana. Então, o cristianismo vem para enaltecimento da condição moral da mulher. Outro problema sério que nós temos, o infanticídio, que a, a, alguém até já comentou aí no começo das... Nas questões, o infanticídio. Olha, Sêneca, o grande filósofo lá do século I, ele dizia assim: nós afogamos as crianças que nós não queremos. Isso é o que dizia Sêneca. Nós afogamos as crianças que não queremos. Isso era um mal terrível da civilização antiga o um infanticídio. Isso era moral, porque eles faziam? Não, era imoral. E aí é que vem o esclarecimento. O cristianismo, o ápice da moralidade em Cristo vem para, esclare... para dar luz a isso. E todos sabem hoje que o infanticídio é uma coisa horrível, horrenda, temerosa Para é, vocês terem uma ideia, a tábua 4 das 12 tábuas, que era, era, fazia parte lá da, da chamada Lei Romana, isso lá no ano 450 a.C., havia uma, uma, uma legislação que dizia assim: as crianças deformadas devem ser mortas. Isso era o um grande mal da civilização antiga, meus queridos. Mas o cristianismo ia enaltecer. Tem um livro chamado O Livro Didas. que quer dizer? Didache quer dizer doutrina, né? O livro Didache é conhecido como o Ensinamento dos Doze. Nesse livro, que fala sobre como deveria ser o comportamento dos cristãos no, no século I, nós está lá explicitamente. Você não deve cometer infanticídio. Na contramão da sociedade antiga, o, o infanticídio, o historiador Leck, que é o é W.E.H. Leck, ele escreve claramente e diz que a mais profunda chaga da civilização antiga é o infanticídio e nós temos aqui o cristianismo enaltecendo outra coisa que pouca gente, não, pouca gente sabe mas o instituto dos hospitais os hospitais por que que gregos e romanos nunca tiveram hospitais? A civilização grega, o berço do conhecimento, Roma, com seus dutos, com sua engenharia, com seu direito, porque nunca tiveram hospitais. E o que é que diz aqui o concílio de Nicéia? Estabelece atendimento aos doentes necessitados, promovendo a criação dos hospitais. Quando lemos sobre Jesus, o que lemos? Alguém que tem compaixão pelos doente, doentes e os cura. Aí Mateus é no cristianismo, meus queridos, que nós temos a inauguração da caridade como uma atividade diversa. Uma, uma, uma atividade diversa, diferente da atividade de fazer algo esperando algo em troca. No cristianismo. E nós temos enaltecimento em muitas áreas, na questão de liberdade e justiça. A questão do direito natural, de que você é detentor de direito pelo simples fato de ser humano, isso está no cristianismo. Pai, na carta romanos, no capítulo 2, do verso 4 ao 15. A ideia de que ninguém está acima da lei. A ideia da necessidade de você ter mais de duas testemunhas para poder acusar alguém, isso está tudo no tudo no livro sagrado, lá em Deuteronômio, no capítulo 19, no verso 15, Mateus 18, 15 a 17. A ideia de direitos individuais, de direitos de igualdade, que para todos é tão comum essa ideia, tão comezinha, como se fosse uma coisa simples, isso é conquista e enaltecimento do cristianismo na vida de todos. Que há direitos, próprio as próprias escrituras dizem que Deus não tem favoritos lá no livro de Atos, no capítulo 10, do verso 34 ao 35 Romanos 3, 23 diz que todos são iguais perante, perante Deus são ideias de igualdade que não eram comuns na antiguidade engraçado que Gálatas, no capítulo 3, 28 ainda diz assim, sem importar a nação a origem nacional da pessoa, sem importar o gênero, todos são iguais. É interessante que as pessoas falam do Estado laico. Ah, eu queria o Estado laico. Os, alguns ateus dizem, eu queria o Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Tem a passagem famosa lá em Mateus, no capítulo 22, verso 21, que a pessoa chega para Jesus e diz, assim, e, e, e diz assim, devo pagar impostos? A Jesus diz, me dê essa moeda aí. Rapaz, qual é a imagem que tem nessa moeda? É de César? Dê a César o que é de César. Qual é a esfinge que tem nessa moeda? É de César? Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Jesus estabelece as duas esferas separadas, a esfera religiosa e a esfera estatal. É um absurdo trazer político para o púlpito da igreja, porque Jesus separa as esferas. A igreja pode falar no ambiente político da salvação, mas a, a ambiente político você você trazer o Estado é errado. Há uma separação total. Por exemplo, eu falo pela defesa da fé. Nós não queremos dinheiro público. Por quê? Porque as esferas são separadas. Não queremos dinheiro estatal. Porque é Cristo que separa. É Cristo que separa a esfera estatal da esfera religiosa. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Isso, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. É uma conquista do cristianismo. A conquista do cristianismo. A liberdade religiosa, decorrente dessa separação. O cristianismo é proposto o enaltecimento da dignidade humana, da condição humana como separada do Estado pressupõe uma liberdade religiosa porque a conversão no cristianismo não pode ser pela força, não pode ser pelo Estado a conversão no cristianismo tem de ser pelo convencimento pelo ensino pelas evidências para que a pessoa abra o coração para a ação do Espírito de Deus aí as pessoas ficam Lutero, que não é Cristo é Lutero que fez coisa errada também Calvino fez coisa errada que... o negócio é Cristo mas para dar um exemplo de Lutero, lá no século XVI, é, Lutero, ele escreve uma carta à princesa da Saxônia e ele diz assim, ele diz, não é função do governo, não é função do Estado, não é função do governo, do Estado, da autoridade estatal, não é função. Proibir qualquer pessoa de ensinar, crer, ou dizer aquilo que ele bem entendesse. Fosse isso a Bíblia ou qualquer outra coisa. O Estado laico não é um Estado anticristão. É um Estado que permite a expressão do pensamento. Quem quiser que faça a sua, a sua, o seu grupo de, de, de seja lá o que for. Mas o Estado não pode proibir a expressão religiosa de qualquer religião. Desde que dentro da lei. Não posso proibir qualquer religião. Inclusive o cristianismo. E, e o cristianismo na sua formação, pelo que Cristo diz, é independente do Estado. E ser independente do Estado é não deixar que o Estado fale no, do que deve ser pregado no cristianismo e é não querer também a igreja dinheiro público também. E não trazer político, não trazer nada que envolva o Estado na expressão da religião. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Escravidão. Olhe como o cristianismo enaltece a dignidade humana da escravidão. É um, um ambiente, engraçado que Cristo vive no ambiente, o pessoal, o pessoal acha que não tinha escravo. É porque falta entender, porque o povo acha que não tinha escravo como Cristo existiu. 75% da população de Atenas era de escravos. De cada quatro pessoas, três eram escravos em Atenas que mais da metade da população de Roma era de escravos. É neste ambiente, meus queridos, é neste ambiente que nós vemos uma das passagens mais belas escritas, que é a, aquela passagem da carta aos, aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, no ambiente em que nós tínhamos de cada quatro atenienses, três, de cada quatro pessoas em Atenas, três eram escravos de cada quatro pessoas em Roma, mais da metade era de escravos, é nesse ambiente altamente é, necessitado de aprimoramento e crescimento de moralidade que nós temos a corajosa passagem de, do apóstolo Paulo que escreve na sua epístola aos, epístola aos gatas no capítulo 3, 28 não há judeu nem grego, é escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aí vai dizer que o cristianismo não enaltece a condição humana? O tráfico de escravos, para quem não sabe, naquele ambiente altamente cheio de escravidão, conforme eu já disse algumas vezes, 75% de Atenas, 50% de Roma, naquele ambiente o tráfico de escravos é condenado Pode ver lá, Êxodo, capítulo 21, verso 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 10. Aliás, no Antigo Testamento, é, é punido com a morte. 10 e 26. Eu tenho que cumprir esse 10 e 20. Vou tomar um café aqui. Espera aí, vou tomar um café aqui. Respondendo algumas perguntas de alguns irmãos, eu vou deixar claro para vocês. Diz assim... Mas, pastor, você toma café, depois toma água, toma café, depois toma. Mas esse café não é quente, não, demais não. O café que a gente toma é o café na temperatura normal. E a água não é gelada também, não. Pastor, você toma café sem estar quente e água sem estar gelada? Sim, cada doido tem sua mania. Meus queridos. O, então, portanto, o cristianismo, Jesus Cristo, ele enaltece a condição moral da humanidade, levando gradativamente de uma condição inferior a uma condição superior, a uma condição superior a uma condição superior. Isso só é possível porque existe uma fonte de moralidade que é Deus, uma fonte objetiva, que nos dá um padrão para seguirmos. Então, Deus é bom e todo-poderoso. O mal e o sofrimento do mundo existem porque não foi este o mundo que ele originalmente planejou. Foi o um mundo decorrente das opções da humanidade. Mas ele não deixou o mundo assim. Desde o começo, ele apresenta a forma como ele irá resolver o problema. Lá, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, no dia em que o homem toma a opção errada, resolve ser ele a fonte da moralidade, e não Deus. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz, eu posso ser fonte da minha própria moralidade, não, não é preciso que Deus seja. Nesse dia, o Deus todo bom e todo poderoso, embora respeitasse a decisão do homem, não o deixou só lá no dia, no, em Gênesis capítulo 3, verso 21 as escrituras dizem que ele vestiu cobriu o casal com pele de animal a primeira morte ali do animal ocorreu já no indicativo de que como ele lidaria com essa questão no derramamento de sangue de Jesus Cristo cordeiro perfeito, séculos depois é isso é isso tem muitas questões aqui, já estou... Vou... Falei demais, já são 10 e 28 Esse negócio de 10 e vinte, tá... tem que cumprir isso. Uf, muitas questões aqui. Deixa eu ver aqui. Meus amados, muito obrigado aí. Vamos ver você. Sim, o que, é que eu ia dizer? Sim, hoje é... Esse é o Café com Ciência. Né? O próxima semana será sobre Deus, será sobre a confiabilidade da Bíblia nós iremos ver por que as escrituras, os 66 livros da Bíblia, são os livros mais confiáveis, a peça de produção literária mais confiável já produzida pela humanidade, seja você ateu, cristão, seja lá o que você for. A, um simples expressão de honestidade intelectual faz com que nós concordemos que não há nada comparável com as escrituras, com os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, naquele período de 15 séculos, escrito por cerca de 40 autores, 31 do Antigo Testamento, 9 do, do Novo Testamento, e nós iremos ver como tudo isso faz com que nós tenhamos que levar a Bíblia a sério, independente de nossa posição religiosa, será o próprio Café, café com Ciência. Para você saber a data do Café com Ciência, você pode colocar aqui nesse aqui, ó, féorg Ccc, café consciência. As datas são sempre colocadas lá. Eu vou criar uma nova metodologia aqui nessas, essas lives que a gente faz, que é a seguinte. Eu estou sempre respondendo aqui as perguntas, mas se eu, mas algumas das perguntas que demandam mais tempo, vocês vão colocar nos comentários do vídeo, sem ser da live também. Você coloca aqui e depois você coloca lá nos comentários do vídeo. Tá bom? Se não der é tempo de responder. Nós iremos fazer isso. Vamos ver, vamos rapidamente falar aqui com algumas pessoas. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, né? Então tem muita gente aqui. Deixa eu ver algum aqui. Temos o Marcos. Eu já falei, Marcos de São Paulo, Edilza é Nascimento. Boa noite, Edilza, é boa noite. Enfim, tem gente de vários lugares aqui. O Arturo, você acha que as é gente mora essa febrera? Acho que isso aqui nós já lemos, né? Enfim, tem muita gente, talvez não tenha um tempo de ler, mas tem a Rosalina Ribeiro, que diz muito, muito glorioso poder aprender mais com a palavra do Senhor, glória a Deus por isso. Nós temos o Otaviano, que bateu as palminhas aí, muito bom. O Igor, no Japão, quanto mais importante for a pessoa que você cumprimenta, mais tem que se inclinar na hora de reverência, para mostrar respeito. Pois é, o valor objetivo do, do, da, do cumprimento, da cortesia do cumprimento é o mesmo, né a forma é que varia. Temos aí o, o. O Samuel diz, sem esconder os defesos da igreja cristã, devemos distinguir cristandade do cristianismo. Isso, o cristianismo é Cristo. Jéssica, o fato de termos o direito de escolher seguir é Cristo ou não é uma prova maravilhosa do amor de Deus por nós. Ele anseia que o desejemos de todo o coração, mas não nos obriga a isso. Aleluia, irmã! Aleluia, irmã. É isso aí, professora Jéssica. Alto nível internacional. Enfim. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Então, vocês é, con continuem conectados com o Ministério da Defesa da Fé. É muito importante. Nós estamos já montando aqui o, a, a, o sistema da membresia. Estamos pensando em uma forma de fazer isso. Como nós podemos captar né? e fa fazer tudo isso aí. Estamos fazendo isso aí, ok? Eu vou deixar aqui a oportunidade para que vocês que queiram... É, contribuir com o Ministério da Defesa da Fé, vocês possam fazer, contribuir financeiramente, porque a contribuição financeira é muito importante para que nós possamos atingir mais e mais pessoas. Então, façam isso, para que é muito importante a contribuição, o Ministério da Defesa da, Fé, Defesa da Fé, ele vive unicamente dos dízimos ofertas e doações das pessoas, pra, e todo o dinheiro é voltado para a expansão da obra do Defesa da Fé. Tá bom? Então é importante que você faça isso. Então, vou colocar aqui a, a conta para que vocês assim possam contribuir. Ok, meus queridos, hoje é quinta-feira. Na próxima quinta-feira tem um outro webcast. Tem um webcast. Volta ao webcast. Viu? Eu creio, estou articulando aí, não, não vou dar certeza, mas provavelmente o assunto será ideologia de gênero. Na próxima quinta-feira. Domingo agora. Culto do Espírito, às 18 horas, se conecte conosco, culto do Espírito, oh, é culto da palavra, desculpa, desculpa, desculpa. domingo agora, culto, é, é tanta coisa, eu tô... eu tô ficando meio, domingo agora, culto da palavra, às 18 horas, eu irei pregar, se assim aprover ao Senhor, dando continuidade à, à série sobre o Evangelho de João, e o tema será um tema que, para mim, é, é muito... É o amor pela palavra. O amor pela palavra. Então, você não pode perder, tá bom? Então, Deus o abençoe grandemente. Uma grande alegria. Desculpe não ter podido aqui é, ter falar de todo mundo por conta da, do tempo aqui. Deixe os comentários, compartilhe. E que Deus abençoe a todos vocês, viu? E, por favor, não... É, não estejam sempre conectados com o Defesa da Fé e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Deus abençoe a todos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa